0: ¿Has visto merodear algún mosquito alrededor de tu gato? ¿Usas algún tipo de repelente? ¿Sabes qué problemas puede tener tu gato si le pican? Hoy hablaremos sobre el problema de los mosquitos con los gatos y qué podemos hacer para evitar que les piquen. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Pila de La Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 47 del 9 de octubre de 2023. Bien, primero anunciaros una cosita y es que esta semana va a haber episodio doble. Bueno, no, no es doble, es que habrá dos episodios, el de hoy y otro el jueves día 2. Uh, dos no doce el jueves día doce porque el día doce eh, me aburrió en casa porque es festivo no bueno no, no es exactamente esto el día doce de octubre es el día que conocí a pupusito hace once años Así que para celebrarlo, pues vamos a hacer dos cosas, un capítulo extra y un anuncio importante en ese capítulo. Pues así que eso es lo que hay. Hasta aquí puedo leer, no os puedo contar mucho más. Recordad apuntaros a la newsletter porque recibiréis este miércoles y os daré una pista de lo que pasará el jueves, ¿vale? Eh, ¿De qué va el capítulo de hoy? Pues resulta que, aunque estamos a 9 de octubre, hay una plaga de mosquitos en mi pueblo, en Torradambarra. En, en mi pueblo y en los pueblos de alrededor y en muchas otras poblaciones mediterráneas, eh, está viendo que si Chinchillas, que si no sé qué en Francia, bueno. Así que aunque parece que ya no viene a cuento porque ya no es legítimamente verano, he decidido hacer este capítulo porque algunas personas en consulta me han preguntado ¿Qué le puede pasar a su gato si le pican un mosquito? Pues son personas que o, o, o ya están llenas de, de picaduras o tienen los hijos como mi hijo que está con las piernas que parece un colador. Bueno, realmente es algo que, que por la zona nos está preocupando y que creo que hay bastantes zonas que, que también están igual. Así que, bueno, vamos a hablar de esto. Aquí los ayuntamientos están fumigando las zonas del bosque y tal, pero parece que, que cuesta, que cuesta bastante eliminar estas plagas. Ya sabemos que bueno, todo el tema de, del cambio climático, el calor fuera de tiempo, está volviendo locos a los mosquitos incluso. O sea que hay larvas que salen, no deberían salir ya porque vamos de cara al invierno, pero esto pasa. Así que vamos a hablar de esto para ver cómo podemos ayudar a nuestro gato a estar mejor pese a todos estos mosquitos. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero vamos a hablar sobre qué enfermedades transmiten los mosquitos a nuestros gatos. Después veremos cómo podemos detectar estas enfermedades, que, spoiler, es muy difícil. Y también veremos si se pueden tratar o no, que, spoiler, también no, no se pueden tratar. Así que en el último punto del capítulo de hoy veremos cómo evitar que los mosquitos piquen a nuestro gato, que es como lo más importante, ¿no? Y después, claro, pues la píldora felina de hoy. Ya ves, un capítulo muy interesante porque hay que saber lo peligrosos que son los mosquitos también para nuestros gatos, aparte de molestos. Vale, lo primero, ¿qué enfermedades tiene como fómite? Es decir, como vía de transmisión los mosquitos, porque las enfermedades se pueden transmitir por contacto directo o por contacto a través de otra cosa o de otro animal por un fómite. ¿Cuáles son estas enfermedades que son transmitidas por los mosquitos? A los gatos, ¿vale? Recordad que hablo a los gatos, no hablo ni de las personas, ni de perros, ni nada. Hablo de los gatos. Pues en general son, son dos, principalmente. Una es la leishmania y la otra es tirofilaria. Luego también tenemos infecciones bacterianas que, que puede haber por culpa de la picadura. Evidentemente cualquier tipo de inoculación o cualquier tipo de de herida en la piel, puede haber por un lado una infección y por otro lado una alergia a la picadura. Puede haber, igual que hay alergia a la picadura de pulga, puede haber alergia a la picadura del mosquito. Pero principalmente leishmania y dirofilaria son dos enfermedades que son las que más nos preocupan. De Derofilaria ya hablamos en el capítulo 26 y de Leishmania aún no hemos hablado mucho en profundidad. Hoy la tocaremos un poco por encima, pero quiero dedicarle un capítulo más intenso más adelante, porque también es muy importante y no se está dando la importancia que le toca con el gato. Pensamos mucho en Leishmania con los perros, pero no en los gatos, y creo que es un error. Total, Leishmania. Leishmania, bueno... Si extrapoláis de los perros sabéis que está causada por, por un parásito, que es Leishmania infantum, que es el mismo que, que ataca a los perros. El mosquito realmente solo es el transmisor. Bueno, el transmisor y, y hay una parte de, del parásito que pasa dentro del mosquito. Es decir, el, mos el parásito evoluciona dentro del mosquito y se, se, se transmite al, al hospedador. ¿Qué pasa con, con los gatos y la Leishmania? Pues que de momento es muy rara o al menos no hay muchos estudios que la detecten porque tampoco se está buscando mucho ¿de acuerdo? no es una enfermedad que enseguida así como los veterinarios felinos tenemos ya la aguja preparada para sacar sangre y detectar inmunodeficiencia y leucemia porque lógicamente son las enfermedades que más, um, más vemos también pues no la tenemos tan pillada por ahí, la leishmania. No pensamos tanto en ella y cada vez, afortunadamente, pensamos más porque es, es algo que hay que descartar. Así que, bueno, la lismania eh, aunque sea muy rara de momento, hay que tenerla en cuenta y recordar que está transmitida por un flebotomo. No es el mosquito común, sino que es otro tipo de mosquito. Lo que sí que transmite el mosquito común es la dirofilaria. También se dice que el mosquito tigre la, la transmite, pero en general es el mosquito común, el culex de toda la vida nuestro y la dirofilaria es conocida, como como os dije en el capítulo 26, por ser el gusano del corazón. Ese gusano que en forma de espagueti, que muchos me dijisteis que dejasteis de comer espagueti después de ese capítulo. No volváis a escuchar ese capítulo si ya lo has escuchado. Si no lo has escuchado, sí que te recomiendo porque es importante saber lo que es la dirofilaria. Pero um, el gusano del corazón... Como ya dijimos en ese momento, era muy, muy, muy peligroso para, para los gatos. Eh, hicimos una semana especial de los parásitos, antes de bueno, sobre principios de verano o así, y en ella hablamos en el capítulo 26 de Dirofilaria, del gusano del corazón. Bien, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer? Una vez conocemos qué enfermedades puede tener nuestro gato si es picado por, por mosquitos, ya sea mosquitos normales, mosquitos tigre, mosquitos flebotomos, ¿qué ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? no? Pues, ¿Cómo se detectan estas enfermedades? Bien, la erismania, el problema, como siempre en la erismania, y más juntando con los gatos, que es como un cóctel terrible ya, es que hay síntomas muy inespecíficos. Pues síntomas muy inespecíficos, ya lo sabemos. Perder peso, dejar de comer, anemia, heridas en la piel, que tampoco tenemos muy claro de dónde vienen... Y en casos más graves sí que pues, puede haber afectación de los órganos internos como hígado, riñones y, y a un fallo general. Pero en general es un gato que deja de comer y que está raro. Raro, entre comillas, lo digo, no me veis, pero estoy haciendo como comillas porque es el, el, la pesadilla de cualquier persona que tenga un gato, que es que el gato deja de comer o está raro y no sabes por qué. Bueno, pues así puede ser de inespecífica la leismania en los gatos. Por eso es importante pensar en ella, no solo pensar en toda la batería de cosas que pueden tener los gatos, riñón, tal, no sé qué, leismania. Estamos en una zona endémica, todo el Mediterráneo es una zona endémica de leismania. Aunque vivas en una montaña, hay menos, obviamente, pero desgraciadamente hay leismania y bueno, hay que pensar en ella también. Para, para detectarla. ¿Cómo se detecta? Yo creo que se detecta, creo que la clave es pensar en ella. Si no piensas en ella, no la detectarás nunca. Luego, la dirofilaria, la dirofilaria ya hablamos de ella, pero los síntomas eran también en parte inespecíficos. Teníamos esa pérdida de apetito, de peso, el letargo, ese gato que está todo el día durmiendo. Pero además, puedes ver en tu gato que tiene tos, que tiene disnea, que respira mal que vomita o incluso que tiene diarrea no es tan típico suelen ser más típicos los problemas respiratorios pero también podemos ver problemas digestivos así que con la dirofilaria pensamos más en un gato en que respira mal que parece un asma pero no es un asma pero está el gato muy, muy chafado para ser un asma y luego obviamente pues en, en dirofilaria ya hablamos que tenemos los peores casos en los que puede haber una muerte súbita sin explicación por culpa de de estos gusanos literalmente que están dentro del corazón y que pueden hacer un trombo pueden parar el corazón y que el gato pues realmente tenga una, un fallo cardíaco así que tu gato tú qué puedes detectar eh, para para pensar en la ismania o pensar en tirofilaria? bueno primero si ves a tu gato raro aunque no pienses en concreto en nada ya sabes que tienes que ir siempre a tu veterinario felino y e intentar darle el máximo de detalles posibles porque serán las únicas pistas que tu veterinario tendrá para poder Hacer una buena anamnesis, un buen resumen y desde allí pensar en pensar en leishmania, pensar en dirofilaria, pensar en quizá en las cosas más típicas, pero también en las que no son tan típicas, porque quizá tú le has dicho que hace un tiempo le viste con unas picaduras y no parecían de pulga. Todo esto son cosas que necesitamos los veterinarios que os fijéis, los que vi, las personas que vivís con los gatos, porque es súper importante. Vosotros sois nuestros ojos las 24 horas del día que no... bueno, las 23 y media que no estamos con vuestro gato en la consulta. Nosotros tenemos nuestros ojos allí, pero el resto del día no los tenemos. La, la ayuda vuestra es, es fundamental para mí. Yo creo que, que el propietario o el cuidador es el principal aliado en, en la medicina felina. Así que realmente la detección de un problema así, tipo leishmania, tipo tirofilaria, es muy complicado... Tienes que ir a por leer, tienes que buscarlo concretamente, hacer las analíticas concretas, tienes que pedir anticuerpos de ismania, anticuerpos de dofilaria que te dirán si sí o si no. Y a veces esto es un gasto, obviamente es un gasto de dinero que, que aunque pienses, ostras, igual no es lo, que, eh, lo más típico, pero a veces hay que hacerlo cuando hay una sospecha elevada, cuando hay signos de, de que algo puede estar pasando o todo lo demás no cuadra. Y encima hay gatos que, que a veces estos test lo peor es que pueden dar falsos negativos, porque ya lo comentamos en el capítulo 26 sobre filaria y lo mismo pasa con, con la leismania. Y esto pasa porque la carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos en sangre, es menor en gato que en perro normalmente. Así que estos test, si no tienen mucha, mucha, mucha sensibilidad, no los detectan. Con lo cual es un problema encima, porque no, a veces no te puedes fiar de, de la analítica. Y igual os ha pasado que vuestro veterinario felino os ha dicho mira, esto me sale negativo, pero tampoco tengo claro que sea negativo porque eh, pues pasa esto, porque no es un test adaptado a los gatos, porque es una enfermedad que va y viene y no siempre muestra positividad. Por ejemplo, esto pasa mucho con las diarreas y buscamos parásitos. Cuando buscamos parásitos, mmm, los parásitos no siempre se eliminan en todas las cacas que hace un gato al día, y puede ser que pilles tres cacas que no ha eliminado parásitos. No significa que no los tenga significa que no los estás sacando. Con lo cual, si no los saca no los puedes ver. En fin, esto es como los test de embarazo que, afortunadamente, cada vez son más sensibles y detectan antes la, la gestación, pero al principio no eran ni tan fiables ni tan sensibles. En fin, que tenemos dos enfermedades difíciles de detectar y también, mmm, si no, imposibles de tratar. Porque, por un lado, ya dijimos de que... Una vez los gusanos son adultos y ya residen en el corazón del gato, ya no hay nada que hacer. No se pueden hacer, o sea, no se pueden eliminar como si pasa en perros. Lo que se puede hacer es antes, es una vez al mes, dar desparasitantes con productos con, como con la milbemicina que son los que evitarán que estos gusanos lleguen a adultos y se queden en fase larvaria y allí sí mueran. Y la dismanía el tratamiento clásico de perros, que es alopurinol y antimoniato de megrumina o miltefosina, no son adecuados para los gatos. Ni las mismas dosis, ni a veces con el mismo éxito. De hecho, los efectos secundarios de estos fármacos son a veces peor que la propia enfermedad. Está cundiendo el pánico, lo sé, no, <ríe> no os preocupéis. Vamos, a, vamos ya al final del capítulo, vamos a ver cómo evitamos que los mosquitos piquen a nuestro gato. Bien, hoy en día, legalmente... Al menos en, en España registrado solo hay un collar que mal y tampoco la verdad tampoco está registrado para mosquitos pero eh, es el el sedesto eh, que no sé cómo se llamará en otros países pero aquí se llama sedesto y está está hecho por Bayer y es un collar que a mí me gusta mucho porque se rompe. <risa> y dices, pero ¿por qué es que se rompa el collar? Pues porque si el gato sale, es un gato de exterior, que es normalmente cuando se ponen estos collares, y el gato se queda enganchado en cualquier parte, en una rama o algo, el collar se rompe y el gato no se ahoga. Con lo cual ya cada vez más collares llevan este sistema de seguridad, que bueno, es un problema para la persona, porque el gato pierde el collar y pierdes los, no sé, 50 euros que vale el collar, que es, es, bastante, es bastante dinero. Eh, pero el gato no se queda allí colgado. En fin, este collar, la, os digo que no está registrado para, para luchar contra la lismania, porque en gatos no hay estudios de esto, pero los componentes que lleva, que son imidacloprid y flumetrina, son los mismos que lleva en perros. Y en perros sí que hay estudios que demuestran que Aleja y repele los flebotomos de la lismania. No está registrado para mosquitos, para gatos, pero el de perros lleva lo mismo y sí. Con lo cual, con la boquita pequeña, muy pequeña, os digo que en general lo podéis usar, ¿vale? Pero no lo veréis. No veréis que lo pone en, en la caja. En la caja del collar no pone que eso sea para la lismania. Con lo cual, realmente no tendríamos nada para repeler los mosquitos. Luego puedes encontrar mmm, pipetas con... Um, ¿Cómo se llama eso? Mm, ese... Ay, ah, no me sale el nombre. Eh, bueno, eso que se pone para los mosquitos, el aután ese, el... Ay, no me sale. Bueno, da igual. Um, repelente de mosquitos, que, que sea con, con, simplemente repelente el que nos ponemos los humanos. Pero no, no hay nada, no hay ninguna pipeta que esté registrada. Para, para los gatos y que sea contra mosquitos contra perros sí que hay sí que hay un montón de, de productos pero no hay uh, ninguno que esté registrado por gatos porque los, los, las pipetas de perros llevan productos que son realmente mortales para, para los gatos. Así que no hay ninguna pipeta que esté, que esté hecha. ¿Qué más podemos hacer aparte de estos, de estos productos? O este collar o estos repelentes naturales que, que podríamos usar. Pues también intentar sobre todo evitar las horas de crepúsculo, las horas de... de del alba que son las horas en las que siempre hay más eh, más mosquitos de manera natural es cuando salen los mosquitos cuando aún no ha salido el sol o cuando ya se está cuando ya se está yendo luego uso de mosquiteras en casa obviamente para que no tengamos mosquitos dentro de casa eh, repelentes repelentes con estos enchufados o como, o como queráis de, de, los, de los mosquitos en casa y luego pues obviamente si hay una plaga de mosquitos en nuestro jardín, en nuestra terraza intentar eh, no, dejar, bueno, no dejar salir al gato y también buscar por, por el jardín, buscar por la terraza en donde se están reproduciendo estos mosquitos, es muy importante que busquéis las la, las fuentes de agua, la, ya sea un plato de un de una ...de una maceta que habéis puesto agua... ...para que la maceta vaya cogiendo agua... ...allí es donde los mosquitos van a ir a poner huevos... ...con lo cual evitar estas zonas... ...eliminar las zonas de agua... ...para que no se reproduzcan... ...es una muy buena manera de ayudar a que nuestro gato... ...no, re no reciba estas picaduras... ...citronela, ahora me ha venido... ...citronela decía yo antes... ...que la citronela, vaya muchas pipetas... ...y muchas sprays que llevan citronela... ...es un repelente, sí... ...es efectivo cuando tenemos una plaga de mosquitos... ...desde luego que no, entonces... Um, estas pautas, estas, estos consejos el tema del collar, no dejarle salir intentar evitar los momentos peligrosos y buscar dónde están los mosquitos reproduciéndose en casa creo que son las maneras más adecuadas de evitar que a nuestro gato le piquen los mosquitos así que bueno, ya estamos en el capítulo de hoy vamos a terminar ya y te voy a dar la que es la píldora felina de hoy y la píldora felina es ten cuidado también en otoño a los parásitos les encanta el cambio climático y están al acecho. Así que no bajes nunca la guardia ni el 6 de enero porque en un día de invierno suave empiezan a salir las larvas y tenemos la fiesta montada. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 47 del podcast La de la Felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El jueves otro más, capítulo especial, no digo el lunes, ¿eh? este jueves otro capítulo más. Mañana, en la, mañana, no, perdón, el miércoles en la newsletter os explico un poco más de qué irá a este capítulo, os doy unas cuantas pistas y además, si estáis en la newsletter participáis en el sorteo, en el sorteo mensual en el que regalo una asesoría a felina. En fin, gracias de verdad, gracias por estar aquí cada semana, gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí, por escucharme, aguantarme estos 20 minutos que hablo. Con esto la verdad es que me estás ayudando mucho a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.